0: Perfil Podcast Bienvenidos. Hoy estamos con el presidente de la Confederación Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, Monseñor Oscar Vicente Ojea. Un hombre que goza además de la mayor y más estrecha confianza del Papa Francisco. El Monseñor Ojea nació en Buenos Aires en 1946, estudió en los seminarios Menor y Mayor de Buenos Aires, fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1972 y con él fueron ordenados otros diáconos como el arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer. Su primera misa la celebró en la parroquia del Dulcísimo Nombre de Jesús, en el barrio porteño de Saavedra. Obtuvo el título de Bachiller en Teología en la Universidad Católica Argentina. Fue elegido obispo titular de Suelí y auxiliar de Buenos Aires en mayo de 2006 por Benedicto XVI consagrado obispo en septiembre de ese mismo año en la Catedral Metropolitana, ceremonia oficiada entonces por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Fue trasladado como obispo coautor en San Isidro en octubre del año 2009, también por el Papa Benedicto XVI, inició su ministerio pastoral como tercer obispo de San Isidro por sucesión el 30 de diciembre del año 2011 y se convirtió en el presidente de de la Comisión Episcopal de Caritas Argentina a pocos días de cumplirse el décimo aniversario de la asunción del Papa Francisco como Obispo de Roma vamos a hacer un trabajo del de repaso eh, del compromiso del Papa Francisco y tenemos quizás a la voz argentina con mayores credenciales para ayudarnos a hacer ese repaso quería comenzar preguntándole Monseñor, hay un un texto que ustedes han enviado, que es, invitamos a que las parroquias catedrales o antarios marianos del país celebren Misa de Acción de Gracia convocando al pueblo a renovar el regocijo por el Ministerio de Francisco y rezar por su servicio pastoral. Esto comienza el sábado 11 de marzo hasta el 19 de marzo. ¿Cómo van a ser eh, los eh, eventos para conmemorar el décimo aniversario del Papa Francisco? Bueno, en todo el país, las distintas regiones, uh -huh. eh,
1: van a celebrar este acontecimiento tan importante, esto que es un orgullo para para nosotros los argentinos y especialmente para nosotros los obispos. Eh, Imagínense en la conferencia episcopal la inmensa alegría cuando salió elegido el Papa Francisco. Yo recuerdo que dos meses después de su elección eh, Hizo una grabación que nosotros pudimos ver en video a todos sus hermanos de donde él había salido. Y, y mi primer recuerdo de ese encuentro es recen para que no me la crea. Realmente eh, quería comentarlo porque fue como una, una muestra de humildad, de, de fraternidad. Así que nosotros con un enorme cariño, con un enorme afecto, orgullosos de tener nuestro Papa salido de nuestro episcopado, vamos a celebrar en distintas regiones del país. En distintas regiones habrá distintas eucaristías. Nosotros, la región platense y la región Buenos Aires, lo vamos a hacer en Luján el 12 de marzo. Nos reunimos a las 11 en la misa. Y hay otro tipo de, de celebraciones. El día 11, sábado, hay una celebración especial de la familia grande del Hogar de Cristo, que son estos grupos tan importantes de recuperación de, de adictos que han terminado de realizar una peregrinación con la Virgen de Luján en, en todo el país. Entonces se va a reunir el sábado 11 en Luján para celebrar al Papa. Y en la conferencia episcopal hemos invitado a todos los credos, a todos los credos cristianos y no cristianos, eh, para poder celebrar al Papa, porque nosotros sabemos del trabajo por la unidad y del afecto que tienen al Papa en los distintos credos. En la Argentina particularmente, porque yo diría que en la Argentina uno de los diálogos que funciona es el diálogo interreligioso. Hemos caminado bastante en el diálogo interreligioso, hemos caminado bastante en el diálogo ecuménico, así que nos vamos a encontrar con verdaderos amigos ...que vamos a celebrar estos 10 años del Santo Padre.
0: ¿Usted pudiera contarme a nivel personal cómo vivió el día que eligieron a Bergoglio Papa?
1: Sí, sí lo tengo muy presente a ese día. Yo estaba en, en San Isidro, en mi casa, en el Obispado. Yo no tenía ni idea que él podía ser elegido Papa. Incluso un mes antes habíamos conversado con él en la Curia de Buenos Aires... Él me, ha dicho, me había dicho que había presentado su renuncia y que estaba pensando dónde ir a confesar. Eh, iba a vivir en el hogar sacerdotal de la calle Condarco. Y estamos hablando de esos temas, así que nada me hacía pensar que un obispo que había presentado ya su renuncia iba a ser elegido papa. Entonces, cuando lo escuché por televisión, mi alegría fue enorme. Me acuerdo que el grito que pegué, hicimos tocar las campanas en la catedral enseguida y estaba tan contento esa noche, esa noche eh, tuve un sueño y soñé que no era verdad. Soñé que un cardenal, que probablemente era el que había aparecido en la televisión anunciando que Bergoglio era papa, un cardenal me decía, no, no es verdad, no es verdad. Y yo me desperté feliz de que era la realidad era otra. no Entonces le escribí, le escribí contándole este, este sueño y él me contestó después de un tiempito este, y en la respuesta me dice, me reí con tu sueño, yo también pensé que era muy loco lo que pasaba cuando iban subiendo los votos en el cónclave. Pero de pronto experimenté una paz que de movida me di cuenta que no era mía. Gracias a esa paz sobrevivo y estoy blindado por esa paz. Recuerdo esas palabras en la primera carta que tengo como papa y yo estoy convencido que esa paz profunda que le permite al Papa Francisco estar trabajando del modo como trabaja, abordando el presente, el presente en cada acción pastoral, está realmente actuando con él continuamente. Cuando tuve oportunidad de verlo, le dije, claro, en Buenos Aires no tenías tanto requerimiento de los medios, ahora sos un boom comunicacional. Entonces, él me respondió, vos sabés que sentí que el Señor me decía, tengo que ser yo mismo. La clave de la comunicación está en la autenticidad, en ser uno mismo. Vamos. Y yo creo que eso lo ha cumplido en estos 10 años. porque Viene a
0: cuento todo ahora, lo que de está la imagen que nosotros teníamos de Bergoglio acá era de una persona seria, con un señor gusto, una cara de preocupación, mientras que el que está en el Vaticano, pareciera que estuviera siempre riéndose. Eh, ¿qué, ¿Qué pudo haber sido? ¿El Espíritu Santo? La, la, ¿El rol? ¿O que la imagen que nosotros teníamos acá no era la correcta?
1: En mi caso personal no sentí tanto la diferencia porque, eh, siendo su obispo auxiliar, eh, compartimos cosas bastante divertidas en, en, en algunos momentos, ¿no? Pero yo creo que este, la función... La misión. El Papa se consustanció con su misión. Hay una frase de él hermosa en La Alegría del Evangelio que dice que la misión no es un adorno que uno se pone desde afuera. Yo soy una misión en este mundo. ¿no? Eh, el, la persona se identifica con la misión. Podemos decir que es, en esa identificación profunda el Papa encontró este modo de, de comunicarse con la, con la gente. Él a disfruta ver. cuando está cerca de la gente. Él disfruta los miércoles en su audiencia, disfruta de los viajes muchísimo y, y a mí me da la impresión de que en esa tarea pastoral encuentra la fuente de su, de su alegría.
0: A ver, señor, si la misión es ser Papa y uno es la misión, es uno distinto... Si al mismo tiempo la misión es ser un cardenal jubilado, la misión sería otra. O sea, en cada caso la misión diferente transforma el ser. Sí,
1: sería otra misión y, y muy noble para la persona uh -huh. porque cada misión es, es, es un llamado nuevo. ¿no? Entonces uno puede responder de un modo muy juvenil a un llamado a los 76 años con mucha energía y queriendo aportar toda su experiencia y todo, todo el recorrido en el camino de la Iglesia que se ha hecho.
0: Ahora este que se ve en Roma, es el que usted veía, usted mejor que nadie, como obispo auxiliar, pasaba todo el tiempo con él. Ese era de hacer chistes, de reírse. Era, era el bergolio de acá.
1: Era de hacer chistes y de reírse, sí. Sobre todo por ahí más en la intimidad, capaz que hacia afuera se notaba menos. sí pero, pero
0: Déjeme pero era, entrar sí. en podríamos decir, cuatro ítems que marcaron estos 10 años del Papa de Francisco, la reforma de la curia, el tema de los abusos, la pandemia y la guerra. Si le parece comenzar primero por la reforma de la curia.
1: Bueno, yo creo que en este, en este, este campo había sido ya conversado eh, previo al cónclave, en esos días que estuvieron los cardenales reunidos en Roma, así que él no ha hecho más que cumplir con esa misión al presentar hace poquito, cuando presenta Predicate Evangelium, que es el documento que expone la reforma de la curia, el haber cumplido con esa misión y además haber trabajado por la reforma económica. En el tema de los abusos, bueno, yo pude estar presente en la reunión del año 18 con todos los presidentes de las conferencias episcopales donde se determinó con claridad que el tema de los abusos era la mayor causa de falta de credibilidad en la Iglesia. Allí nosotros conversamos sobre una serie de estrategias para poder combatir este flagelo tan tremendo en la sociedad y en la Iglesia. Por eso, esta mañana, en un, en un matutino, vi una foto... Y el Papa riéndose junto a un abusador eh, que deja entender de alguna manera que el Papa está como aprobando o apoyando. Realmente me dio mucho dolor porque no hay nada más lejos de la verdad que esta situación. Me consta personalmente que es uno de los, de los focos de, de lucha del Papa, los abusos en la iglesia en el tema de la pandemia yo querría hacer alguna alguna, alguna reflexión eh, tenemos la imagen de él en la plaza de San Pedro solito leyendo el evangelio de la tempestad sosegada los apóstoles con Jesús de pronto Jesús durmiendo la barca empieza como a tambalear por el vendaval y por la tempestad y allá aparece el Papa explicándonos, utilizando esta imagen para explicar la pandemia. Todos nos sentíamos ahí frágiles, pero al mismo tiempo necesitados de consuelo, importantes y necesarios, pero necesitando remar juntos. Estamos juntos en la misma barca. Entonces experimentamos esta realidad de que nuestra vida está entretejida con los demás de que nuestra vida está sostenida por gente común. Yo diría que el Papa nos presentó la pandemia y en esto trabajó muchísimo, en iluminarnos lo que estaba viviendo, iluminarnos desde el Evangelio lo que estábamos viviendo. El Papa vio la pandemia como una oportunidad para que nosotros pudiéramos vivir esta igualdad como seres humanos. De pronto el norte de Italia es azotado por la pandemia. Y un lugar del primer mundo se queda sin cama, se queda sin, sin oxígeno, con una angustia tremenda porque es la primera zona que, que cae, pide ayuda afuera. Y de pronto personajes desconocidos, como he visto también en nuestra patria, enfermeras que eran el único hilo conductor por lo cual un familiar podía saber cómo estaba su ser querido, ¿no? dando noticias de, bueno, comió esto, no comió esto, está mejor. He visto familias esperando cómo las enfermeras que se acercaban al enfermo podían transmitir esta noticia. Nosotros hemos, hemos vivido en la pandemia... Experiencias de solidaridad, experiencias de humanidad, muy profundas. Mire, en mi diócesis, el trabajo de las mujeres en los comedores, en los barrios, un trabajo sumamente sacrificado, que no me canso de decir cómo tenemos que potenciarlo cada vez más. Los chicos llevando las viandas a las personas mayores, en los barrios donde por ahí fenómeno de la solidaridad se ve con más claridad en mi diócesis quedó un barrio como infectado el barrio San Jorge nadie entraba ni podía entrar porque estaban todos contagiados y nadie salía porque no eran recibidos afuera me llama el párroco y me dice ¿qué hacemos con esto? ¿cómo podemos? bueno cerquita de Campo de Mayo está, dije llamé al ministerio de defensa a las pocas horas estaban soldados que estuvieron 20 días en el barrio dando de comer, haciendo la comida, que la gente los despidió. un fenómeno tan... y en nuestra patria, ¿no?, con lo que ha significado la relación del pueblo con el ejército. He tratado de destacarlo cada vez que he podido, pero a veces las noticias de este tipo parece que no son importantes. General, la pandemia estuvo lleno, perdón, estuvo lleno de cuidados. Para el Papa era fue una invitación a cuidarnos, a cuidarnos y a sentirnos semejantes, pertenecientes a una misma humanidad.
0: Vamos a hacer un corte. Y quieren acomodarle el crucifijo que toca la. Yo ahora le voy a preguntar por lo que faltó. Sí, sí. Es. sí,
1: sí,
0: sí Quizás más alto le va a rozar menos, ¿no?
1: No me resulta muy fácil, hablé mucho, no hombre, hablé mucho. No, tranquilo,
0: tranquilo. Está todo bien, va? quédese tranquilo. Está muy bien. Va? Va muy bien, va muy bien. Yo ahora, yo ahora yo le voy a decir, pero le falta hablar de la guerra, de los cuatro. Quédese tranquilo. Estaba saliendo perfecto, igual que se sienta que se sienta cómodo. Simplemente que no, no hizo ningún ruido, tenía miedo de que hiciera ruido, eh, así que siéntese tranquilo. No, pero le
1: interrumpí preguntas. No, no, igual. muy invasivo. Puedo.
0: puedo eh, seguimos, eh, ¿puedo continuar ahora? Bueno, le faltó, Monseñor, el cuarto ítem, que es la guerra. Bueno,
1: a mí me consta, por haber ido varias veces últimamente a Roma, de los enormes esfuerzos que ha hecho el Santo Padre por la paz. Su visita al embajador ruso en la Santa Sede como primer gesto, la constante alusión... A Ucrania como mártir, eh, la continua alusión a los chicos muertos en guerra, cuando las cosas dejan de ser noticia, no hay ángelus que el Papa no esté orando. Es muy difícil su intervención, es muy difícil su mediación. Es una guerra entre dos países cristianos, cristianos ortodoxos, profundamente divididos entre sí, que pertenecían a una misma raíz. Pero después el patriarcado de Constantinopla se separa del patriarcado de Moscú y esto influye muchísimo en una distancia también eh, cultural. La Iglesia Católica tiene poco margen de acción, pero sin embargo eh, el Papa está haciendo lo que puede me parece clave la respuesta dada a los medios en el último reportaje en el avión. Si voy a Kiev, tengo que ir a Moscú. Eh, es como una manera de decir, si soy útil, tengo que estar en los dos lados. Normalmente cuando uno tiene que mediar, este, tiene que superar ciertas críticas, porque al estar llamado a construir la paz, y esto me consta que es un llamado intensísimo que el Papa experimenta. Cuando se quiebra en llanto frente a la Virgen en Piazza España, eh, el Papa realmente creía que le iba a poder llevar a la Virgen como algún fruto de paz. Pero aparentemente los poderes internacionales han armado también y colaborado para armar una guerra que de alguna manera sostiene ap aparentemente, digo también, un cierto equilibrio eh, en algún lugar, pero él está perfectamente consciente y hace todo lo posible y se mueve por todos lados para que, para que esto
0: resulte bien. El me gustaría, final. Me gustaría entender si hay una mirada del Papa Francisco que va desde las periferias al centro. Usted recordará aquella teoría de centro y periferia a medio de los años 50, que era la, la base de la geopolítica moderna. ¿Cómo es ver el mundo desde la periferia?
1: En el último viaje
0: al África se puede ver con claridad, ¿no?
1: Este, él no había podido viajar a África por el tema de su rodilla. Y estaba dolido por no poder, porque él había llamado a los líderes a convivir en Santa Marta, los líderes de las guerras tribales, y en un gesto impresionante se pone a sus pies, besa a sus pies, implorando que puedan lograr la paz. Allí me parece que en el viaje a África el Papa comienza a hacer visible lo invisible, que es también su función. Pocos medios cubrieron, debo decir, el viaje al África, que fue muy importante. Es el continente más católico hoy por hoy. Es un continente pobre, pero lleno de fe. Estuvieron multitudes con el Papa en África en este viaje. El Papa, el 4 de febrero, le habla a un contingente de jóvenes que están como refugiados en el mismo país. Los mayores van a hacer la guerra y ellos quedan en una situación donde la inseguridad alimentaria es cada vez más grave, donde los chicos no aprenden más idioma que el propio y no hablan con los otros chicos de las otras tribus, donde los chicos no van al colegio. El Papa animando a esos jóvenes, empoderando a esos jóvenes para que puedan luchar, para que se puedan unir, para que se puedan organizar, para que puedan ir saliendo juntos de esa situación. Yo creo que en este viaje se puede ver cómo el mundo se puede ver desde otro lugar donde se experimentan los desequilibrios las desigualdades más profundas y donde se experimenta la cultura del descarte.
0: Hay un punto en él, ir a África, por ejemplo, no solamente este último viaje, sino ha hecho varios viajes sí. a África, algo parecido a cuando él estaba aquí en Buenos Aires y ponía mucho foco en los barrios más populares, más marginados.
1: Ciertamente. Creo que él, eh, como arzobispo de Buenos Aires, dotó a los barrios populares de sacerdotes jóvenes para que pudieran acompañar con mucho vigor la religiosidad de la gente en esos barrios. Concurrió mucho a celebraciones que se realizaban allí, Semana Santa, Lavatorio de los Pies, y allí puso de manifiesto cómo necesitamos en la ciudad preservar ciertos valores que se encuentran en los barrios. Preservar el sentido de comunidad, preservar la solidaridad, aún en medio de muchísimos males, como el tema de la droga, que castiga tanto a nuestros jóvenes y en los barrios marginales hay que trabajar en el campo mismo porque no se puede trabajar en forma ambulatoria, porque es mucho más complicado. El Papa, desde allí, quería mostrar al resto de la ciudad cómo es necesario incluir a todos y no dejar a nadie afuera, aún a los más lastimados. Entonces, comenzando por estar cerca de los más lastimados, de los más excluidos, de aquellos que a través de la droga, en el caso concreto de la droga, produce la lejanía de la familia, por lo tanto, una soledad afectiva, enormemente grande, la falta de horizonte del trabajo, el abandono escolar, la exclusión social en el sentido más amplio. Entonces, de alguna manera, al poner foco allí, al empezar por lo último, nosotros empezamos a pensar en grande y empezamos a ver cómo podemos incluir a todos y no cerrarnos y vivir un mundo solo para algunos.
0: Señor, hablando de esa última visita a Sudán del Sur, por primera vez un papa hace un viaje oficial y lleva junto a un líder de la comisión anglicana, el arzobispo Justin Welby, al moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, al reverendo Ian Gerchiel, en nombre de las tres iglesias cristianas que representan a la mayoría de la población de Sudán del Sur, pero no solo a eso. Previo al viaje, había realizado un retiro espiritual en el Vaticano con líderes políticos y religiosos de Sudán del Sur. Él se arrodilló y besó los pies del presidente Kir y del vicepresidente Machar. Estos gestos de humildad del Papa, ¿qué son? Mensaje de reconciliación, de hermandad. ¿Qué representan?
1: Representan cómo poder vivir la fe en concreto enfrentando esa situación, poniendo un gesto que significa, al mismo tiempo que un profundo encuentro con el Señor, un encuentro con los hermanos en su condición más última. Hay una frase del Papa Benedicto que el Papa repite mucho y que a mí me parece muy importante. La dice Benedicto XVI en el discurso anterior a Aparecida. Se pregunta Benedicto, ¿qué te da la fe? Y contesta, la fe te da una familia. La fe te libera del aislamiento del yo y te conduce a la comunión. Es un acto de convocación, es un acto de unificación, dice Benedicto, un acto de responsabilidad hacia los demás. La fe no es una evasión pietista e individualista, para poder calmar nuestra conciencia o para poder lograr cierto equilibrio interior. Tampoco la fe, en el otro extremo, es una ONG que realiza distintos servicios fraternos. La fe es, al mismo tiempo, encuentro con Dios y encuentro con los hermanos. Esto va a ser constante en la predicación de Francisco. Yo diría que es la continuidad del magisterio de la Iglesia sobre la fe entre Benedicto y Francisco. No se puede separar la fe de la responsabilidad hacia los demás. Entonces, el arrodillarse significa con humildad ponerse a disposición, junto con toda la comunidad cristiana, incluso los hermanos separados, para poder dar un testimonio de lo que es la fe verdadera.
0: Y también el Papa estuvo de visita en Bahrein, en varios países del Medio Oriente, mayormente musulmanes, ¿dónde estaría la especial importancia de la relación y el diálogo con el mundo árabe?
1: Bueno, pensemos que para nosotros es el otro mundo, para nosotros es como lo desconocido. El documento más importante es el documento de Abu Dhabi que el Papa firma con el imán al tayeb que es el imán más importante del mundo musulmán sunita. Eh, en ese documento hay un triple compromiso. Los dos se comprometen a asumir el diálogo como único camino, la colaboración como conducta y, yo diría, el conocimiento recíproco como método y como criterio. Desde allí, entonces, proclaman estas dos religiones monoteístas, digamos, la necesidad de la fraternidad, porque al creer en un mismo Dios, ven, vemos en el otro al hermano. Por eso es un documento sobre la fraternidad universal. Y las Naciones Unidas declaran el día de la fraternidad, justamente el 4 de febrero, en razón de este documento, que es tan importante y que muchos hermanos musulmanes lo enseñan a sus chicos en los colegios. Es un documento donde, eh, diríamos, aquí me gustaría citar a, a un hermano que me ha hecho mucho bien leerlo en mis años de formación, a Víctor Frankl. Mm -hmm. Víctor Frankl decía que Occidente le había hecho una estatua a la libertad. En el último tiempo Occidente había insistido tanto en la libertad pero no había una estatua de la responsabilidad que era su contracara. Eh, a mí me parece magnífico esto, porque es tipo como un diagnóstico. Nosotros hemos caminado sobre la libertad, pero no de la respuesta necesaria a la vida, porque la responsabilidad es una respuesta a la vida. Entonces, bueno, de alguna manera este documento refleja la responsabilidad que toman estos dos líderes de mundos tan diferentes y culturalmente tan diferentes
0: me para,
1: responsables, para ser responsables.
0: O señor mi pregunta iba por eh, sí por la otra gran religión monoteísta pero el planteo de la libertad y la responsabilidad me, me trae a la, a la política, no a la religión. Detrás de esa idea de que hay un culto y un monumento excesivo a la libertad y en detrimento, no uno tan importante a la responsabilidad, ¿hay de alguna manera una crítica al capitalismo al individualismo que genera cierta forma de capitalismo más extrema, por lo menos?
1: Hay una crítica no a todo capitalismo, sino a un capitalismo salvaje, digamos, sí. que, que ignore directamente al otro. Por ejemplo, si nosotros tomamos Laudato Sí, si, uh -huh. que es una encíclica clave, ¿no es cierto? Recordemos que Laudato Si... Eh, comienza con el Cántico de las Criaturas, que es el, el, el primer poema, vamos a decir, escrito en lengua romance, eh, italiana, que es un canto a todos los vínculos que el hombre tiene por parte de Francisco, hermano de todos, vamos a decir, hermano de todas las cosas, Francisco del cual el Papa toma su, su nombre. Pero Francisco puede ser hermano de todos y de todas las cosas y por eso va a llamar hermano al sol, a la luna, a la muerte también, a aquellos que sufren, esto está dentro del canto y por supuesto es un, un cántico a Dios, al Altísimo. Allí Francisco puede ser hermano de todos porque se hace pobre. Entonces justamente su pobreza le da una gran libertad para poder hablar con los pájaros, digamos, ¿no? Porque es desde su pobreza, desde donde construye Francisco la, la fraternidad. Comienza el Papa hablándonos, según ese cántico, de la hermana Madre Tierra con la que compartimos la existencia y que nos recibe en sus brazos. Pero allí el Papa inmediatamente va a denunciar una cultura subjetivista que va a tomar a la naturaleza como situada frente al ser humano. La naturaleza frente al ser humano me permite extraer y succionar todo lo que deseo y necesito, sin ningún tipo de protocolo, porque el hombre es centro de la creación, el hombre control, el hombre dominador, el hombre la medida de todas las cosas. Entonces, por un malentendido sentido, del ser humano, que no es nada bíblico porque la teología bíblica que hace al hombre a imagen y semejanza de Dios, lo hace dominar al mundo como lo domina Dios, que es respetando lo creado, respetando la naturaleza y además llamándolo al cultivo de la naturaleza y al cuidado de la naturaleza. Entonces, de esta forma, vamos a decir, salvaje, en cuanto a que la extractiva, relación... Extractiva.
0: Pero la relación sería extractiva no solo con la naturaleza, sino el capitalismo sería extractiva con el otro. El otro es un eh, objeto sobre el cual yo puedo obtener beneficio. Exacto.
1: Yo diría, además de extractiva, una cultura abusadora que influye en muchos sentidos el, 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 el abuso de la tierra. Bueno, no importan los agrotóxicos. Es el abuso del agua. ¿no? Es decir... Bueno, no importa la contaminación. Allí nosotros tuvimos una experiencia muy buena en el sínodo de la Amazonia que puso la mirada sobre esta visión del ser humano frente a naturaleza. ¿no? Porque al sínodo concurrieron laicos, habitantes de la cuenca del Amazonas, y contaron cómo habían experimentado la contaminación del agua ellos que durante siglos habían vivido de la pesca, cómo se daban cuenta de que el agua ni siquiera les podía servir para, para su medicina tradicional. Allí empezaron a darse cuenta de que el agua estaba realmente contaminada. ¿Pero qué produce la contaminación del agua? Produce la migración forzosa. En la migración forzosa, estos pueblos de la cuenca tuvieron que ir a las ciudades, no se pudieron adaptar ni por lenguaje, ni por cultura a las ciudades. Entonces comienza la experiencia denigrante de la trata de personas, de la prostitución, de cómo poder ganarse la vida. Entonces de seres humanos que vivían una vida en contacto con la naturaleza estrecho, que conocían el ritmo de la naturaleza, de pronto sometidos a una cosa tremenda. Por eso... El reflejo del ambiente es lo que pasa también en las relaciones humanas. La crisis social está unida a la crisis ambiental. No son dos crisis separadas, sino que es una sola.
0: Casualmente la encíclica que usted cita, en los datos y el Papa, habla de la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que se las convierte en basura. La cultura del descarte es la cultura del capitalismo, es la cultura de ese capitalismo de consumo acelerado.
1: Creo que, A ver, cuando el Papa saca el tema de la cultura del descarte, lo hace haciendo un poquito una historia de la explotación. Esto no es solo explotación, como en la sociedad industrial, sino es la exclusión, dejar de lado, descartar, que es otro fenómeno, no tener en cuenta. Cuando sucede esto de no tener en cuenta... Eh, la crítica es a un capitalismo salvaje, un capitalismo que no tenga en cuenta lo social, que no tenga en cuenta el bien social, en donde no hay una mirada humana hacia el otro. Entonces hay un, como un llamado a una humanización del capitalismo más que a una crítica del capitalismo.
0: Y hablando de eso, eh, una frase que muchas veces puede ser entendida como populismo es cuando el Papa dice que hay que servir al pueblo y no servirse del pueblo ¿cuál es o qué es el pueblo para Francisco? ¿qué quiere decir cuando dice pueblo?
1: esta me parece una pregunta una pregunta clave ¿no? nosotros cuando hablamos de pueblo entendemos generalmente inmediatamente masa lo que es gregario por eso hemos sustituido por lo menos en la Argentina hablamos de la gente no hablamos del pueblo Hablamos menos del pueblo, digamos, ¿no? en general. Eh, y el populismo sería, toda manera demagógica, de servirse del pueblo, de manipular al pueblo para, para beneficio personal. Es muy importante que, entender que el Papa Francisco, cuando piensa en el pueblo, piensa en la definición del concilio sobre el pueblo de Dios. La eclesiología de Francisco es la eclesiología del pueblo de Dios. ¿Y qué dice el concilio? El concilio define a la iglesia como pueblo de Dios retomando una definición de San Cipriano que dice la iglesia es un pueblo unido, pero no con cualquier unidad, sino con la unidad de la Trinidad. La Trinidad respeta a cada persona y al mismo tiempo está relacionándose continuamente con las personas está, digamos, el Dios de los cristianos como es Dios es amor está continuamente saliendo de sí mismo y está continuamente recibiendo al otro para usar una imagen entonces, de alguna manera la iglesia se define desde la Trinidad en el concilio entonces, si es un pueblo en primer lugar es un pueblo en camino porque es un pueblo que tiene una meta que es llegar a la resurrección en ese camino se va, va compartiendo trechos del camino con distintas personas y va aprendiendo y desaprendiendo de distintas personas en ese camino se dan distintas relaciones bueno, esto es lo que entiende el Papa Francisco por pueblo el pueblo eh, que es la iglesia se encarna en las distintas culturas no está en el aire, sino que la Iglesia Pueblo de Dios se encarna en las distintas culturas y allí toma, vamos a decir, todo aquello que hace al, al pueblo la lengua, los modos de expresión, eh, el arte, es decir, todo aquello que permite que, se, que un pueblo se constituya como pertenencia. Entonces, de alguna manera, esta este momento en donde estamos, estamos viviendo una suerte de fin de conciencia histórica, de que todo empieza cuando empiezo yo, este tema de, de pérdida de raíces, de pérdida de memoria, también por lo acelerado que se va dando el cambio científico-técnico, que es maravilloso y que nos permite una cantidad de cosas, pero que al mismo tiempo ese cambio científico-técnico muchas veces no nos impide con el ritmo necesario que requiere la reflexión, la profundización, la inteligencia, el poder ahondar en las raíces. Esto va a, ser un va a insistir muchísimo Francisco en eso y para eso va a citar mucho el verso de Bernardes o el poema de Bernardes, que lo que tiene de florido, lo que el árbol tiene de florido le viene de lo que tiene sepultado, ¿cierto? Que es
0: el Papa Francisco es el primer Papa jesuita, el primero proveniente del hemisferio sur, el primer pontífice originario en América. ¿Qué significa para la Iglesia tener un Papa, un jefe de Estado, una mirada eh, tan distinta de lo que ha sido en el pasado?
1: Bueno, él, en su primer encuentro en el balcón de San Pedro, ¿no?, es la, lo primero que él va a decir. Los cardenales han tenido que ir a buscar un papá
0: del fin del mundo.
1: al fin del mundo. E inmediatamente, inmediatamente, él le va a pedir al pueblo, bajando él su cabeza, que ruegue por él para que Dios lo bendiga. Aquí, en este gesto, porque tenemos que detenernos mucho en los gestos de Francisco, que son muy importantes, en este gesto Francisco está diciendo, este Papa va a recurrir de una manera nueva al pueblo, dándole un lugar diferente. Esto lo va a decir claramente en la Alegría del Evangelio, donde explica cómo es todo el pueblo el que evangeliza al pueblo. La Iglesia Pueblo de Dios, en ese cúmulo de relaciones que se va dando, transmite el Evangelio, es decir, comparte la alegría del Evangelio. El Evangelio no se transmite por proselitismo, retoma también un pensamiento de Benedicto, sino por atracción. Si el Evangelio no se hace atractivo, no sirve. No, no, no. Si uno no ve que hay una vida concreta detrás del Evangelio, no sirve. Y el Evangelio lo vive el pueblo. Entonces, en su primer gesto, vamos a decir Francisco está diciendo, vengo del fin del mundo, porque de alguna manera, desde el fin del mundo, eh, hay una, se da, se da en el modo de ser de aquellos que vivimos en esta parte del, del, del continente, una experiencia también humana de cercanía que ayuda muchísimo para poder considerar al pueblo como un actor. Entonces viene el sínodo. El sínodo, que es una de las, digamos, de las grandes propuestas, estamos ahora dentro de él. El sínodo es decirle al pueblo de Dios, y ahora queremos escuchar al pueblo para que nos diga qué tenemos que hacer en la iglesia. ¿Cómo, cómo podemos gobernar la iglesia? ¿Cómo podemos conducir juntos la iglesia? Queremos escucharlo, entonces comienzan las etapas diferentes que estamos viviendo ahora en el Sínodo. ¿Y qué le a mí me parece, es, es un pensamiento personal, le digo que, perdón, Jorge, es un pensamiento personal, pero esto de que el Papa venga del fin del mundo eh, tiene mucho que ver con. Es el Papa que le da al pueblo, o le va a dar al pueblo de Dios eh, un lugar. Siguiendo lo que el Concilio Vaticano II quiso, Ahora, digamos. ¿Hay una,
0: una relación entre pueblo y periferia? Y la idea de que la élite, eh, la aristocracia está en el centro y eh, en la periferia están los excluidos. ¿Puede haber una relación pueblo-periferia? ¿O fin del mundo, tercer mundo, subdesarrollo, pueblos que no, están, eh, no han recibido la cantidad de recursos que proporcionalmente les correspondería?
1: El pueblo es todo el pueblo. Uh -huh. decir, en el pueblo no hay, no hay exclusiones. Lo que sucede es que tenemos que aprender de la periferia. Uh -huh. Nosotros hemos creído siempre que a la periferia se la controla, se la ubica. como verticalmente, de arriba para abajo, yo decido lo que pasa con la periferia y yo sé bien lo que hay que hacer con la periferia. Francisco lo que va a proponer es, bueno, todos somos pueblo, pero tenemos que aprender de la periferia. ¿Por qué? Porque en la periferia se viven cierto tipo de valores que en el centro se han dejado de vivir.
0: ¿Qué le dice el Papa a los obispos? ¿Qué inquietudes les transmite? Bueno,
1: primero nos dice, como eh, se ha repetido tantas veces, que seamos pastores con olor a oveja. Que estemos cerca de la gente que estemos cerca del pueblo si tenemos que estar adelante adelante, si tenemos que estar en el medio en el medio, si tenemos que estar atrás estando atrás que no que no busquemos ningún tipo de beneficio personal eh, habla mucho contra el carrerismo contra la búsqueda de protagonismos eh, y habla nos habla mucho del servicio ¿no? Es decir, la alegría verdadera está en servir. Eh, en este momento de, de, la, de la vida del pastor, me parece que nos está diciendo que, que escuchemos mejor, que afinemos el oído. Y escuchar es algo activo, no, no, no es solamente algo pasivo. Es decir, hay que, hay que saber escuchar. Y hay que saber... Este, como estar atento a lo que significa lo que el otro me está diciendo detrás de las palabras ¿no? No, es, no es solamente escuchar cronológicamente es escuchar donde está latiendo la vida ¿qué me está diciendo que no dice? como una madre cuando el chico llora y la madre sabe por qué llora si llora porque tiene hambre o llora porque está molesto o llora porque tiene fiebre uno lo ve y bueno, dice, llora, pero no sabe por qué. Entonces nos está llamando a los pastores a tener esa sensibilidad materna, diría yo, en este momento en especial, de poder escuchar lo que el pueblo nos dice, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo. Porque en definitiva estamos ordenados al pueblo y es el pueblo el que nos ubica a nosotros es, es, es el pueblo el que realmente ubica al pastor y a la jerarquía a través de su necesidad. Padre, necesitamos que esté acá.
0: ¿Por qué a veces muchos de los mensajes del Papa Francisco son mejor recibidos fuera de la Iglesia que en algunos sectores de la Iglesia? ¿A quién lo atribuye usted, Monseñor? No
1: bueno, voy a poner como ejemplo... Laudato sí si, nuevamente, ¿no? El Laudato si es sorprendente cómo él eh, toma el lugar de un habitante más del planeta para poder, eh, digamos, hacerse entender con todos aquellos no creyentes, agnósticos, eh, participantes, miembros de otras, de otras iglesias particulares, de otros credos, decir, si para de alguna manera hacer, hacer entender este, esto que es que me parece verdaderamente clave. ¿no? Este, ¿Cómo podemos arreglar el mundo? O sea, ¿Cómo tenemos todos un deber frente al mundo? El medio ambiente se sitúa en la lógica de la recepción, ¿qué voy a hacer con el mundo que recibí? ¿Es ético dejarlo hecho una basura al mundo que recibí? ¿Qué pasa con los jóvenes que me están diciendo tenemos que cambiar de estilo de vida, tenemos que cambiar hábitos de consumo, tenemos que cambiar estilos? Me lo están diciendo los jóvenes, quizá de un modo inorgánico, pero... ¿Dónde está la responsabilidad nuestra? Y esto lo dice como un habitante del mundo. No, no, no lo dice como, bueno, por supuesto que es el pastor de la iglesia, pero está diciendo, estamos compartiendo un mismo planeta y estamos abusando de él.
0: entonces Esto, esto
1: impacta mucho porque entonces la gente ve a un, un Papa extremadamente cercano que está tocando una realidad. O sea, concretamente,
0: molesta a las élites. Molesta a las élites. En Fratelli Tutti también el Papa dice, le leo textualmente, un deterioro de la ética a la que contribuyen, en cierto modo, los medios de comunicación de masas, que hacen pedazos el respeto por el otro y eliminan todo pudor, creando círculos virtuales aislados y autorreferenciales. ¿Cuál es la visión de la Iglesia sobre los medios de comunicación en la Argentina? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿qué deberíamos hacer diferente?
1: Bueno, el Papa da un mensaje anual a los medios de comunicación considerándolo la importancia y la vitalidad de lo que es el, el servicio a la verdad. ¿Qué es el servicio a que nos entendamos los seres humanos? No es el servicio a ahondar heridas, a ahondar grietas. Voy a ponerlo en un... Como por ahí lo dice el Evangelio del, do, del domingo, ¿no? Si yo me paso todo el tiempo tocando una herida, la herida se va a infectar. Si yo me paso todo el tiempo pensando en la ofensa que me han hecho y doy vueltas y, me y cuando estoy distraído vuelvo a repetirme las palabras que me dijeron que me lastimaron tanto. Si yo continuamente estoy en ese proceso, entonces es imposible que yo pueda crecer hacia un entendimiento para poder construir una sociedad, para poder obtener un consenso. Entonces, a mí me parece que el Papa les está diciendo a los medios de comunicación les ha dicho varias veces esto, ¿no? Este, ¿no? No se hagan amigos de la porquería, es decir, no, no lucren con aquello que en el fondo lo que busca es enemistar, aumentar el odio, este, transmitan la verdad y al mismo tiempo sean facilitadores del encuentro entre las personas eh, traten de crear esa fascinación frente a lo que significa el misterio de otra cultura el misterio de otro modo de entender la vida eh, el, el misterio que está por, por ahí ancestralmente ¿no? a través de siglos y siglos eh, me parece que la misión de los medios de comunicación es volver a deslumbrar frente al conocimiento de las cosas, hacer pensar, hacer reflexionar, invitar a que podamos compartir un pensamiento. Este, y bueno, Aristóteles decía que, que el conocimiento comienza por la admiración. Yo creo que, que hemos perdido un poco esta cosa de admirarnos frente incluso a fenómenos naturales para poder vivir esa inquietud este, fresca y juvenil que tiene el que va descubriendo cosas. Estamos en una postura que está, no hay nada que aprender. Ya está todo hecho, está todo dicho. Lo único que tenemos que hacer es revolver lo que ya está dicho. Entonces uno se aburre leyendo diarios, se aburre escuchando noticias porque no hace más que repetir lo mismo
0: Monseñor, le pido un poquito de paciencia, vamos a hacer un corte comercial y ya continuamos con el reportaje bueno, sí. regresamos de la pausa con el reportaje a Monseñor Ojea, ¿qué hay Monseñor de que como el Papa no viene, algunos argentinos eh, incluso parecería que no lo quieren, ¿qué hay de esa relación extraña? Siempre se dice que nadie es profeta en su tierra ¿Cuál es su propia evaluación de, no sé si es un nudo que se ha formado? A mí
1: me pareció muy linda una carta que le enviaron al Papa cuando cumplió cinco años de su pontificado. Un grupo de argentinos de distintas ideologías, de distintos pensamientos. Al Papa le dio mucha alegría y recibió esa carta y la contestó enseguida. Y en la respuesta el Papa nos dice, le habla a la Argentina, ¿no? le dice, si hice algún bien en este tiempo, tómenlo como propio. Ustedes son mi pueblo, el pueblo que amo, el pueblo que me formó y el pueblo que de alguna manera me está ofreciendo en este momento para que yo cumpla este servicio a las personas. Yo creo que es un orgullo para los argentinos tener un Papa que vive una entrega absoluta a Dios y a los hermanos. Yo diría, usando un lenguaje así más popular, que está totalmente jugado. Con sus años, con la experiencia de sus años, este, vive el presente, se entrega a cada situación pastoral del presente y yo creo que le está regalando a la iglesia una enorme dosis de vida. Y eso es el Evangelio. La fuente del Papa es el Evangelio. Es traducida el Evangelio hoy, en este momento.
0: O sea, nosotros tendríamos que, como argentinos, sentir orgullosos de que le dimos al mundo un argentino para cumplir una misión muy importante para todos, sin duda. Me queda una pregunta final, tanto en la última entrevista que hizo en la Argentina con Bernarda Llorente, como en distintas encíclicas, el Papa se refiere al diálogo entre las generaciones, a los jóvenes con los mayores, pone foco también en los jóvenes de manera recurrente. Y en el caso del atentado a de la vicepresidenta, todos los que estuvieron hasta este momento son jóvenes desencantados con la política, están también jóvenes de Revolución Federal que se caracterizaban por manifestaciones violentas, pero eran jóvenes. Eh, y en algunos fenómenos libertarios también aparecen jóvenes. Eh, ¿Qué mensaje en particular usted cree que el Papa le da a los jóvenes y usted pueda profundizar? A mí me parece
1: que... Bueno, eh, en el documento Cristus vivit que resume, digamos, la, el, el sínodo eh, sobre, la, sobre los jóvenes y la convocatoria en Roma, el Papa pone en los, hombres de los jóvenes, en los hombros de los jóvenes la responsabilidad de terminar con la globalización de la indiferencia. Es decir, nosotros podemos hacer un paralelo con los gestos, yo diría. ¿no? El primer gesto del Papa, cuando sale de Roma... En julio del 2003 el primer viaje es a Lampedusa y en Lampedusa denuncia una cultura insensible, una cultura irresponsable, frente a en un lugar, en una isla que es lugar de paso de aquellos que huyen de la guerra y del hambre. El, primer, el Papa habla con los gestos también. Entonces, les está diciendo a los jóvenes... Eh, tenemos en nuestras manos la posibilidad de crear una humanidad nueva, de crear una humanidad donde, entrando en un proceso en el que nosotros sintamos al hermano, a la hermana, como parte de nuestra propia humanidad. Si nosotros hacemos ese, ese esfuerzo, seguramente que vamos a tener en las manos... Un mundo nuevo. La parábola del buen samaritano que, a mi modo de ver, es arquetípica e ilustra, digamos, toda la, la encíclica Fratelli Tutti, nos pone en camino así, a, a experimentar al otro como una parte mía. Ese otro que encuentro caído en el camino soy yo mismo, es mi propia humanidad. Si yo puedo experimentar esa, esa realidad, yo soy el que me detengo en medio del camino para poder eh, vivir a fondo mi humanidad, no perderme la riqueza que tiene el poder detenerme frente al hermano y entregarle el tiempo. Yo creo que sí, entonces podremos construir, como propone el Evangelio, una sociedad feliz.
0: Oh, señor, nos acabó la, la hora, me gustaría dar los últimos minutos para que usted envíe un mensaje en función de estos eventos que se van a realizar, ya sea a los laicos, a el, la propia Iglesia, respecto del festejo de los 10 años del papado de Francisco.
1: Sí, yo quería invitarlos, eh, aquellos que puedan participar, aquellos que, que puedan poner el, el, el corazón en este en estos gestos de homenaje que le hacemos al Papa Francisco, que se sientan todos parte eh, de este orgullo y de esta alegría de tenerlo como Pastor Supremo de la, de la Iglesia. Y, y una invitación que hago siempre a leer los mensajes del Papa, a leer lo que él nos ha, nos ha dejado, a no dejarnos llevar por interpretaciones, por relatos, es decir, por, por hacer ver algunas actitudes y preguntarse qué significa, sino poder ir a la fuente misma, ¿no? que es lo que el Santo Padre nos está, nos está comunicando, nos está diciendo. Yo creo que esto es una, una gran bendición y, este, y es la bendición que nosotros, los hermanos obispos, queremos darle también al pueblo argentino en estos, en estos días de celebración.
0: Monseñor Jorge, muchísimas gracias por esta hora de conversación. No,
1: muchas gracias, Jorge, al contrario.
0: Perfil podcast.